0: muy amable, de verdad, muchísimas gracias, y pues déjenme decirles muchachos que tienen lo mejor de lo mejor, o sea, de verdad, mil gracias a todos sus líderes, tienen lo mejor de lo mejor, eh, yo tengo la meta con, con, con los jóvenes que somos, eh, pues yo de, mi, de mí para abajo, es puro joven casi, o sea, yo soy el más mayor ahí de todos casi, ¿no? pues es que yo antes les decía a los señores, y me decían, ah qué chamaco, tú qué negocio vas a tener, sáquese de aquí, digo, no, pues entonces me voy a buscar uno que me haga caso, por pues los puros chamacos me decían caso, ¿no? vamos, se va a poner bueno, pues vamos, ¿no? Entonces yo te voy a contar un poquito mi historia, yo vengo de, yo soy de Michoacán, a, a, a no, 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 están pesados, están pesados, si no fuera yo de Michoacán dijera que soy de allá de todos modos, porque digo, si no me golpean, ¿Ah? así asustan a cualquiera, yo, yo, yo nací en Michoacán, pues muy chiquito nací yo, ¿Ah? cuando yo nací mi mamá me arrullaba las orejas, por eso me crecieron. ¿Ah? Ni yo me la perdono, ¿no? Este, bueno, yo soy de un rancho, eh, pues yo nací en este rancho, yo soy de rancho, eh, me civilicé un poco porque eh, yo estuve en la ciudad de Morelia viviendo ya pues un tiempo, eh, entonces yo na cuando nazco yo soy el mayor de una familia de ocho, está una hermana más mayor que yo nada más, pero eh, cuando tú eres de un rancho normalmente es 14 años y vámonos, vete de la casa porque aquí ya no se come pues, o sea, o imagínese ocho, y a mí me caía mal que yo como el mayor te ponían a arrollar los otros chamacos, ¿eh? Y uno con ganas de irse a jugar, les pegaba yurex, algo le hacía al chaparco, ¿verdad? ¿no? <risa> <risa> para que cerraran los ojos. ¿no? Yo a mis hermanitos, ya cuando qu qu quieren cierre un poquito, les digo, vamos a jugar un juego, ¿qué? Cierra los ojos, cierren los ojos, cierren los ojos, ya no saben nada cierran los ojos, cierra. hasta que se quedaba dormido. ¿no? <risa> Como no los abrieron, pues se quedaba cabecera. <risa> para él, usted, arrullando, arrullando, no estar desarrollando, desarrollando, Entonces, eh, somos ocho, mi papá, pues, yo le quería poner una, yo le quería hacer un monumento a mi mamá. Pero para que ya no lo alcanzara a mi papá, digo, si no, ¿cuándo lo vamos a armar acá? Yo, soy, yo vengo de ese, del rancho donde todavía hacen las tortillas a mano Y pues uno se pelea por la tortilla Y a ver a qué hora sale, porque están haciendo esta fila A ver qué la agarra Y entonces yo no sé, en mi rancho, cuando algo se cae al piso Dicen, lo chupó el diablo, ¿verdad? Y a veces se la quería agarrar y se caía la tortilla al piso Y los le decíamos, ¡eh, lo chupó el diablo! ¿no? Y el más chiquito decía, ¡no hombre, con que no se la coma! Y se lo diga! <risa> porque como no sabía <risa> Como él no sabía, pues dijo como que no se la como que la chupe. Así la vida me la como, ¿no? Entonces, pues, eh, yo no tengo una historia triste, yo podría decir, porque yo no sabía qué es vivir pobre, él No sabía yo. O sea, yo nunca, nunca había conocido yo la, 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 la prosperidad. Entonces, tú no puedes, no extrañas aquello que nunca he tenido. Y es una de las cosas que por eso a veces el negocio no lo no hace rápido. Porque uno le dice, ¿quieres un Ferrari? Y dice sí, pero como nunca lo ha tenido, dicen, hombre, pero con mi Honda ahí me la llevo. ¿Ah? O sea, no hay bronca. ¿Ah? aunque me pique hay un alambre ¡Ah, no hay porque no extraña uno lo que no ha tenido entonces mi historia pues eh, somos ocho, eh, mi papá era alcohólico y eh, yo por un momento yo soy de los jóvenes que eh, no critico, no juzgo a mis papás o sea, mi papá fue alcohólico toda su vida pero eh, conforme vas creciendo en la vida tú solo, también te vas enterando de muchas cosas, por ejemplo eh, yo llegué al tiempo de frustración que cuando yo dije o sea yo me llegué a pensar un día digo con razón mi papá se volvió alcohólico pues la vida no es fácil y esa gente está cansada y busca una salida. Y entonces digo, pues con razón la gente cae en eso porque cae en una debilitación mental, porque piensa, dice, y yo trabajo, y trabajo todos los días, ¿y por qué no salgo de pobre? Y luego, pues imagínese ocho. Entonces ahora yo entiendo, digo, no, pues mi papá, obviamente, si uno, joven que no tiene hijos, emocionalmente uno se desgasta. Imagínese mi papá. Entonces <risa> digo, no, <risa> tantísimo, chaval mi papá ya había sido casado. <risa> ya había tenido tres antes de, de, o sea, mi papá le gana a mi mamá con 15 años. Y yo le digo a mi papá, no hombre, Santa Cruz, mi mamá tenía, apenas acaban de nacer y yo te eras quinceañero. ¿Ah? Bueno, entonces, eh, yo pues, crezco en pura miseria. ¿ah? O sea, yo sé de los que yo esperaba el 6 de enero, allá se usa los reyes, allá Santo Club, no lo conocemos. Entonces se usa los reyes y el 6 de enero yo esperaba a ver qué me traían los reyes. ¿ah? Y tú sabes que cuando uno es pobre no le traen más que nada. ¿ah? Y yo lo volteé a ver los niños allá, ya uno le trae una pelota. Y como uno es niño crece con esa envidia también, pues uno va y despuente la pelota porque se le quitan el... <risa> <risa> y luego ¿no te ves como lo regaña a su mamá Y dice Te dije que la cuidabas, que no la echabas para las espinas ¿eh? Entonces pues Creces en ese, en ese mundo de vida en ese, en ese, Y te vas creciendo en un, en un estilo de vida Como Tan conformista y tan tan Poco educado, porque por ejemplo La mamá para no batallar contigo te pega una tele ¿no? la tele. De ahí que la nace no ver novelas Yo veía a María Mercedes, María del Barrio Todas esas me las aventaba María del Barrio, ¿sabes? ¿Sí, ¿no? <risa> Y entonces ahí empiezan a hacer una idea de que la vida es fácil. Por esas tonterías de novelas. ¿Por qué uno piensa que la vida es fácil? Porque la María del Barrio era pepenadora de basura. Y dónde le vuelvo a esa primera, ya es rica. Ah, dicen, no, tú ya también me morir a basura, a ver si también me pasa lo mismo. ¿Ah? Y pepenas, y pepenas, y nunca te vuelves rico. ¿Ah? Entonces ahí, desde ahí viene la idea de que la riqueza es algo fácil. Y la otra cosa, también viene la idea de que los ricos son malos. ¿Por qué? Porque ves ahí el rico que le está haciendo la vida imposible al otro, al pobre, que es el que... Es bueno, es buena gente como, perso como persona, como ser humano. Pero no, no, no tienen que caerse muerto ¿va? Y tiene un corazón grande y el rico le anda haciendo males Y dice, él que tiene dinero Y entonces ahí le empiezan a hacer un montón de tonterías Entonces, ¿qué haces con ese tipo de educación? Cuando yo tengo 13 años Yo siempre me consideré alguien muy inteligente O sea, yo era alguien Pues no soy muy imperativo O fui muy imperativo, yo sé ayudar a las maestras De que Tanta cosa que, me, que yo hacía, yo terminaba rápido aquí, me iba a hacer, ay, le jalaba el pelo a una, le pegaba, ¿no? ¿eh? ¡Isai! Las maestras se te califican, ¿Isai qué? Pues yo no estoy haciendo nada, te estoy viendo. ¿Ah? Y yo creo que la maestra ya no me aguantaba y le hacía yo llorar. ¿Ah? Entonces, yo recuerdo muy bien que yo era medio rebeldón, pues por eso. Yo cuando sale un niño así digo, hombre, este es este, tremendo este, ¿eh? yo lo veo, hasta lo felicito así, échale mal a esa tu mamá. ¿Ah? <risa> Porque digo, este va a ser tremendo pero aquí le dan una pastilla entonces yo recuerdo que una, yo era medio rebeldón en la escuela también recuerdo que, que yo sentía que la maestra tenía sus favoritos ¿va? y pues digo no la maestra porque como ellos son riquillos tienen sus favoritos entonces yo recuerdo que los ponía en grupo a hacer ¿va? y entonces una vez que me acuerdo mucho de eso porque porque pues te ponían en el equipo, trabaja en el equipo hagan la tarea. tarea y en equipo estábamos haciendo y entonces llevamos el trabajo a la maestra ¿no? y la maestra dice no no está bien este es el otro y yo me vengo para acá atrás y aquí están mis compañeros y los dice: ¿Tú crees que no está bien? ¿Tienes sus favoritos? No más califica la tarjeta. Así hablando ahí. Y la maestra atrás de mí ya lo había visto. Y acá ahí nomás así: ¡Sí, sí, así, Ni que de esto fuera vivir uno y ya echándole la vida. Y ya rato que me que volteo así: está la maestra atrás y digo: Como le estaba diciendo, la maestra siempre califica bien, ¿no? Y la maestra, curiosamente, se día me puso 10. Digo: No, se me hace que necesita una mentadita. Entonces yo salgo a la primaria, a la secundaria Yo a los 13 años termino yo mi telesecundaria Porque no es ni secundaria, o sea, telesecundaria Las clases te pasan en un televisor ¿Quién le tocó eso? ¿Ah? Yo tenía un burro, ¿ah? ese era mi, mi, mi automóvil ¿ah? Ahorita ya tiene navegador, le pusimos rines y todo ¿ah? Mi burro tenía un nombre que se llamaba El Cheto ¿ah? Mi burro Cheto Se llamaba Niseto, pero pues ya después yo le puse apellidos Le puse a Niseto, Albert Lo o sea, mis apellidos para que fuera mi carnal ¿ah? Entonces mi mamá se pan mi papá pues en su programa del alcohol pues mi papá decide abandonar la familia cuando yo tenía entre 12, 13 años no recuerdo muy bien, pues él decide irse entonces este pues mi papá se dedicaba a la agricultura entonces él en su alcoholismo, él decide irse y es normal cuando una persona gana mucho dinero y cae el alcohol y de perderlo todo porque realmente solamente trabaja para satisfacer, la mayoría de la gente busca felicidad, pero entonces se provoca esa, esa felicidad y cuando uno está en un estado de, 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 de fuera de tu zona o sea, cuando tomas alcohol, por ejemplo, te estás fuera. O sea, por eso no sientes nada, todo está bien, no hay problema, pero es porque tu cerebro no está eh, conectado prácticamente con tu cuerpo. Entonces, por eso la mayoría de gente que toma se siente bien. O gente que usa droga se siente bien. Y entonces por eso caen en el, en el hábito de hacerlo constantemente. ¿Verdad? Entonces, ellos creen que eso es felicidad y es placer. Entonces, como la felicidad se provoca a través de un esfuerzo que tú haces, y el placer se provoca a través de un, de, de un vicio, se provoca a través de algo que te gusta Entonces lo provocas es más fácil provocarlo Es más fácil provocar placer que provocar felicidad Entonces mi papá decide, alcohólico o se llegó al punto de que se llevaba las cosas para venderlas para tomar Cuando se le acabó el dinero Entonces, eh, pues se fue de la casa, pues mi mamá pues, ya no se dejaba Porque antes mi papá me dice mi mamá que le pegaba muy feo, pues Y a la señora se reveló un hijo, era hijo de la fregada, ¿verdad? De la señora que son machonas, pues y entonces un día vino mi mamá a quererle pegar y ¡pac! se lo chimolea a mi mamá, ¿no? Y como allá no hay dentista, pues se quedó chimuelo para siempre, ¿no? Entonces ya el Señor dijo, ah, caray, ya no está brutal, ¿no? ¿Ah? Entonces dijo, mejor me voy, ¿no? Y mi papá decide irse. Me recuerdo que mi mamá, pues se acaba de tener un niño, o sea, el último que tuvo, de días, yo creo, de meses, no sé. Pues yo recuerdo que a mí me tocaba echar tortillas para ayudarle, para mis hermanos, pues. entonces yo echaba tortillas a ayudar. Entonces yo ya le ayudaba, pues. Por pues sabes que una mujer cuando tiene su bebé es muy delicado. Pero allá las señoras en cuanto se sienten bien se salen de la cama y vámonos hacia aquí la dolorida, ¿no? Y el hermano mayor que yo se va de la casa a los 14 años. ese es lo normal en nuestro... Donde yo vivo es lo normal. 14 años te, va, tienes, te vas de la casa. Porque en cierta forma el encierro que tienes en el rancho no te ayuda. Porque tú llegas a un momento y dices, ¿y qué más voy a hacer en la vida? Y uno como joven anhela hacer algo. Así que la que no se casa ahí... Ya a los veintitantos, ya es cotorra, le dicen a ¿Ah? ¿Ah? Mira, ahí van las cotorras de la doña, ya veintitantos. O sea, la edad perfecta para casarse entre las 14 y los 20. Ya a los 20 ya traen como tres chamacos y están esperando otro. Aquí ando, dicen a <risa> Y luego no, 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 no planifican. O sea, no, hombre, sacan como conejas, un montón. ¿Ah? Aunque sea aquí taco con los mantenemos, dicen allá entonces a los 14 años se va mi hermano, mi hermana se pierde no sabemos nada de ella como hasta los 18, 19 años que estaba en la ciudad de México así. pero yo decido irme a los 14 años a 3 13 años yo me salgo de la casa yo nunca me había salido de mi casa eh, entonces yo llego a la ciudad de Morelia llego con algunos familiares, eh, cuando tú eres arrimado pues no eres bienvenido porque tú no aportas, entonces tú te vuelves en una carga ¿verdad? o sea, es por eso lo que pasa aquí en Estados Unidos cuando uno viene al país y en vez de echar la economía para arriba, entonces vienes a pedir entonces por eso el país dice, ay caray este canico es una carguita y ni es de aquí ¿ah? entonces por eso y lo mismo donde quiera yo le digo a la gente imagínate que yo llego a tu casa hoy y entonces tú me dices pásale campeón lo vi allá en la conferencia y me pase y, ¿cómo? y vuelvo a venir a mañana y, vuelvo, y paso mañana a decir no, pero este campeón ya no hay donde ir ¿ah? ya cuando veo por las ventanas ahí viene el campeón cierra la puerta <risa> si cierra la gilea. o déjala como si fuera nueva limpia sin nada adentro ¿ah? <risa> oye entonces Ahorita, ahorita que estoy hablando de comida me acordé de, de un señor que invitó a su abogado a comer, ¿verdad? Y le dijo, vieja, prepárate algo porque va a venir el abogado. Y le dijo, ¿pero qué le vamos a dar al abogado si no hay nada? ¿Cómo que no hay nada? No, no hay nada. Ay, ¿y qué? Nada, nada. Bueno, lo único que hay es frijoles. Ah, pues fácil, vieja. Mira, cuando viene el abogado, y que yo hago Y le digo, pase el abogado, siéntese. Ahorita mi esposa ya está terminando de cocinar el pollo. Y en eso, pues tú haces el monedero de pa, Y te digo, ¿qué pasó, bien? Y tú dices, se cayó el pollo. Y dice, de esa forma le decimos, no, hay que comer frijolitos. ¿Va? ¿Va? Y él dice, no, no nos sentimos tan mal inteligente el señor, ok Y en eso pues llega el abogado, pasa el abogado pase oye el casonero ahí adentro ¿Qué pasó vieja? ¿Se te cayó el pollo? Dijo, no, fueron los frijoles Por lo menos ya llevan chistes para los cocodrilos Si no quieres entrar déjame te cuento un chiste por lo menos no Entonces yo me voy a la ciudad de Morelia eh, me meto a, a un colegio que se llama Conalep eh, Seis meses estuve estudiando eh, Porque como es uno donde tienes que pagar Pues yo no tenía dinero eh, Trabajaba con un tío, sus hijos eran adictos a la droga eh, Yo he vivido casi en ese mundo ¿va? En, en Michoacán es normal De la tierra donde yo vengo, el lado Tierra Caliente Entonces yo he, he vivido muy, En mucho contacto con la droga ¿no? Entonces eh, Mis primos, uno era drogadicto Entonces me golpeaban eh, Quiero que hagas esto, si no te golpeo me porque a veces yo trabajaba a veces el fin de semana con mi tío en un camión que él tenía, entonces me daba 20 pesos y yo los guardaba para ir a la escuela o para guardarlo para la colegiatura. Pero ellos me lo robaban, préstamelo, no te lo regreso tal día. Y entonces fue cuando yo hago la tontería de prestárselo a uno de ellos y cuando se lo cobro, dice: Si me vuelves a cobrar, te voy a echar los choros y te golpeen. Y yo dije: ¡Ay Dios! Entonces tomo la decisión de irme de la casa y tomo la decisión de salirme de la escuela. Entonces, uh, yo estoy ahí, en esa situación, me voy a rentar a un lugar, busco un empleo me voy a rentar un lugar, y, y pues como todo, o sea, eh, me fui a trabajar con un, con un tío en la construcción, y, y yo recuerdo que mi tío, yo le decía, tío, ¿a qué entramos? Antes de que salga el sol aquí tienes que estar, en la construcción, ¿verdad? ¿Y a qué hora salimos? Hasta que se mete el sol, yo decía, no hombre, pero como era mi primer empleo, me recuerdo que mi tío trabajé de, de lunes a sábado, ¿verdad? Y me recuerdo que me pagó 150 pesos, y yo dije, wow, 150, ¡qué dineral! Y sacándole cuentas, ahorita son como 10 dólares, ¿verdad? Y yo hasta me metí en los calcetines, los 150, no me vayan a quitar los chorros, dije yo. ¿verdad? Y yo me cuidaba los días, yo sentía como que traía un millón de dólares pues, Y en ese transcurso conozco a una persona y que me dice, ¿en ¿Qué trabajas? Le digo: No, trabajo en la construcción. ¿Y sabes quitar? Sí, yo sé quitar. ¿no? Y algo que cuando uno es nuevo, dice, todo, todo sabe hacer uno para que lo contrate, ¿no? Entonces me contrata y me pagaba, fíjese, de 150, me voy a ganar 1500 pesos semanales. O sea, el 100% más, pues, 1000% más. Entonces me meto en la construcción Pero ahí viene el problema Que agarro mucho dinero Y no sé qué hacer con él
1: Y entonces le mandaba a mi mamá
0: Le mandaba a mi mamá Le mandaba Y yo la semana andaba de perro Porque le mandaba a mi mamá Ándale, ándale Entonces nunca te nada De dinero Y entonces ahí yo entro En una depresión a los 16 años Viviendo solo Sin entender la vida Yo decía ¿Qué onda con esto? Así va a ser siempre A los 16 años Porque ya me había enfrentado a mí Pues O sea yo vivía ya solo Dependía yo de mí Entonces también a mí me ayudó Muchísimo esa parte Porque por ejemplo Primera cosa Nunca tomé, yo nunca me he emborrachado, a pesar de vivir solo, porque nunca permití que alguien me influenciara, Entonces, a mí me ayudó mucho esa parte porque maduré muchísimo como persona. La otra cosa, nunca he probado la droga, no me interesa, no me interesa. Y a pesar de que viví solo, pero eso me ayudó mucho porque yo decía, bueno yo vivo solo. Y también me pasa algo, ¿quién me va a tener ahí? Encerrado en ese cuarto y me puedo morir, nadie se da cuenta. Entonces yo recuerdo que caigo yo en una depresión, pero yo no sabía que era depresión. Porque también al saber a veces le hace uno mal, ¿verdad? Que el señor dice, tiene depresión, ¡ah! ah, ah, ah más jodida no. Y luego todo lo que hacen es que yo tengo depresión. Pero cada día se, ¡Eh, yo tengo depresión. Ah, déjenme la depresión. Y todas esas, hasta se hacen dueños de la depresión. No ah, es mía! La depresión es mía. Ah. Ya, ya nadie se la va a quitar, hombre, tranquila, ¿no? Entonces yo pues como no tenía, yo hasta hoy me di cuenta que era depresión. Porque entonces yo recuerdo que yo llegaba a mi cuarto y yo no prendía las luces. Y yo entraba al cuarto y, y yo no sabía por qué y era llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Y mi mente me atormentaba y se mueve tu mamá. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar con tus hermanos? Tú eres el mayor. Imagínate, ¿qué vas a hacer? ¿Tú los vas a poder llevar en la vida? Y yo lloraba y eso me gustaba muchísimo. Lloraba lloraba. Y me dormía llorando. Me levantaba en la mañana y en cuanto veía la luz del rayo del sol, y sentía como que algo entraba en mi cuerpo. Digo, vida. Y salía a trabajar y yo lo menos que quería era regresar a la casa. Cuando en el trabajo ya se iban a dar las 4, eran las 4, eran las 5. ¡Ay, mi depresión! ¿no? Parece que me regresaba el alma otra vez y venía con una angustia regresarme a la casa. Entonces en el trabajo decían, ¿quién se quiere quedar horas extras? Y yo era el primero que gritaba, ¡ya! Porque quería quedarme al trabajo. Porque yo prefería estar en la noche trabajando, haciendo lo que fuera, para mantenerme fuera de mi casa. Porque vivir solo, estar ahí, nadie de la familia no sabes nada. O sea, todavía no existían los celulares. Estoy hablando del 97, por ahí decirlo. Ah, entonces yo hablaba a, a, a mis rancho es de, eso, de caseta, todavía dile ahorita mamá ya tiene el teléfono pero dile que le hablo en dos horas ahí mar, y se te olvida ah. <ríe> o te quedas dormido o cuando vas a ver el, el teléfono de caseta ahí está alguien esperando y hablando y cómo está la puerca ah. y ya estuvo puerquitos eh. y tú queriendo hablar ahí señor ya cabe. y acabe y volteó oh y la burla ya parió ah. <ríe> y ya está enterándose de todo el mundo a ah, poco pues, salió embarazada la fulana y no decía que muy santa ¿Ah? <ríe> Tú enterándote todo ¿sí? Entonces, de ese tiempo, entonces, eh, 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 para ese tiempo, pues, yo tenía dos medios hermanos de la parte de mi papá. Entonces, pues yo como no estaba muy metido en esa onda, entonces, es bien fácil que alguien te envenene el alma. Por eso las noticias de México, niños matando. Porque alguien te envenena el alma fácil. Alma, traduciéndolo a algo físico, es tu mente. ¿sí? Entonces, yo recuerdo que mi abuelita había criado a esos dos muchachos, la mamá del papá. Y entonces yo estoy en el sepelio. Y yo soy alguien que no lloro, yo soy alguien que estoy muy relacionado con la vida y con la muerte. O sea, no es alguien que yo diga, ¡ay, me duele! no Yo digo, lo bueno, natural! Así como no hace alguien, así tiene que morir. Nadie va a ser eterno. Entonces yo recuerdo que yo estoy viendo ahí, y estoy viendo a mi hermano, y en eso llega mi papá, porque mi papá andaba en un pueblo por allá, y tardó dos días caminando, porque no había camino para regresar. Dos días caminando, pues, día y noche caminando para llegar al sepelio de su hijo. En eso lo estoy viendo ahí. Y mi papá llega y lo ve, también, pero mi papá tampoco no llora. más se le quedaba viendo. Y yo me recuerdo mucho esa parte porque yo tenía como 16 años y, y veo a mi papá y digo, ¿qué pensará él? ¿A quién creó él? ¿Qué tipo de hijos? ¿Qué fue lo que él le sembró? Porque mi papá, por ejemplo, eh, los usó mucho para trabajar en sus cosas. Entonces yo digo, ¿qué tipo de hijos él sembró? Y entonces yo en eso me retiro, pero yo se me quedaba pensando eso. Digo, ¿qué pensará ahorita? Cuando ve el fruto de él morir, ¿qué pensará? Y no morir por... Sino por la ignorancia de lo que se le guía a esa gente Y entonces yo recuerdo que Yo me vengo para acá y estoy ahí solo Y en eso se me acerca mi abuelita Y mi abuelita es una mujer Que tiene palabra Tiene un veneno la palabra Entonces me acerca y me dice, viste a tus hermanos Ya mataron a uno, ya mataron al otro ¿Y tú qué vas a hacer? Si yo fuera tú, yo agarraba un arma y me iba y, ¡Pá, pá, y me está ahí Y yo convencido que tenía que hacer algo Convencido y estoy piense y piense y ella, ella envenenando el alma Y yo digo, Dios mío Y entonces empiezas a sentir ese rencor Pero como yo ya vivía en la ciudad de Morelia Pues yo me vengo para acá y estoy piense y piense y piense Y digo, no, no, a lo mejor Un fuego no se puede acabar con otro fuego Entonces empiezo a ser muy independiente ¿Verdad? Yo sigo en la ciudad de Morelia En eso mi hermana me encuentra Y me, mi amada me llama, llama Y sí, le digo, vente a vivir para acá Empezamos a vivir juntos en, en Morelia eh, después eh, nos separamos. So yo me voy a un departamento. Ella se va con una amiga. Entonces, yo estoy en un departamento viviendo. Conozco a una persona, un, 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 trabajamos juntos, un muchacho y, y yo, un amigo. Y en una, en una ferretería, yo trabajaba en una ferretería. Tenía 17 años. Y entonces, él, al platicar con él, él me dice que él es americano. Y yo me le quedo viendo, ¿Tú eres americano? Sí, yo soy americano. Y yo le digo, ¿qué haces aquí? Me dice, no, es que me, dice, me acaba de correr mi papá de la casa. Y como yo vivía solo yo le digo, vámonos para la casa yo soy, Así soy Pues los, el hispano así es pues no han dado cuenta que así es Muy generoso Muy dadivos Vámonos para la casa Y ya pues estuvimos ahí compartiendo como Por dos meses Tres Mi hermana decide de dejar de vivir allá Y se viene para, la, para el apartamento También donde yo vivía Y él entre las pláticas Me menciona una ciudad de Estados Unidos Que es Dinuba, California Entonces cuando yo Yo estoy ahí pensando Y yo digo, bueno ¿Será todo lo que hay en la vida? Ya vivo aquí en Morelia Tengo un departamento Tengo cosas Vivo bien Pero será todo lo que hay Digo, bueno, si estoy batallando aquí, ¿por qué no intento otro país? Voy a Estados Unidos. Y precisamente yo llego a ese pueblo que se llama Dinuba. Porque ahí estaba un familiar que era el que me iba a recoger. Un primo hermano, que yo no lo conocí. El tío, que tampoco lo conocía. Él nomás me dijo en Tijuana, ah, no. me dijo, le dije, tío, ¿y usted cómo es? Dijo, mira, yo soy panzón. ¿va? Dijo, soy panzón y traigo guarachis. De allá del rancho, porque en Michoacán no en tierra caliente, usamos guarachis cruzados. Y le digo, ok. Entonces cuando llegaba uno, digo, ese trae guaraches No está panzón, ese no es. ¿va? Llegaba otro y digo No, este está repanzón pero no trae guaraches. Este tampoco es. Este no me trae la pura panza, ¿no? Pues el chiste es que ya llega mi tío. Me dijo que iba a llegar a las 2 de la mañana y ya como hasta las 6. hola. ¿Tú eres? ¿Tú eres Isabel Alberto? Sí, soy yo. ¿Y ustedes, Jesús Alberto? Sí, sí. Vámonos para la casa, vámonos. Llego a ese pueblo que se llama Dinuba y me acuerdo. Me acuerdo, digo este cuate. Dijo que dinúa. Y entonces yo me voy a la sección amarilla y busco su apellido, él era, de, de la piedad, por él era de la Piedad. Por ahí de la Piedad se carga alguien acá la Piedad, era de la Piedad. Y entonces busco, digo, pues este es apellido de Villikaña. Un latinoamericano diga, oh, uh, por ejemplo, John Smith, Villikaña. ¿no? yo dije, ¿qué vas? Este es un hispano. el que haga Villikaña aquí, le estás de él. Y lo busco y Villicaña lo encuentro. Digo, no, y le hablo. Laura Villicaña, la señora me acuerdo. Le hablo y dice, ¿tú quién eres? No, pues yo soy amigo de este muchacho se llama Martín. Oh, déjame ver. Y como el señor donde trabajaba, nos decía niños, porque estaban los chiquillos, el patón decía: Niño, niño, empecé ese punto mucho cemento, niño. ¿Ah? Ay, el niño, así copando. El... <risa> y entonces, este. Entonces, cuando me conecta en tres líneas, y le digo: Bueno, y me dice: ¿Quién habla? Le digo: Soy y me dice: Niño, ¿cómo está? Le, le digo: Estoy en Dinuma. Dice: ¿Estás en Dinuma? le digo: Sí, dice: Yo estoy en San Diego, estoy en una ciudad que se llama Escondido. Le digo: Mira, yo ya tengo aquí trabajando un tiempo en el, en el campo, pero yo veo que aquí no va para ningún lado yo necesito ir a una ciudad quiero que me lleves que me puedas conectar a alguna ciudad ¿hay alguna ciudad bonita por ahí? sí, sí, sí aquí donde estoy hay mall es ciudad ya dice porque hay mall pues vámonos para allá Entonces, antes de eso yo trabajé en el fil en Sacramento Oregon, Washington nada. yo ahí como o sea solo pues a mí el primo nada más me respondió por mí pero yo me fui yo no conocía a nadie la gente decía vámonos para Washington vámonos para allá ¿dónde será Washington? no, centro, vámonos ¿Ah? ¿qué quieres trabajar en la UBA? sí, sabes, trabajar ¡uh, yo soy buenísimo! eh, no sé si nada yo no sabía entonces, yo hago ese recorrido Y cuando le hablo a él, pues me dice, vente para el escondido Y pues me voy para el escondido Ahí llego escondido Y llegamos a vivir en un cuartito chiquito Ahí es un carro, ahí escondido Yo atravesado en el cuartito, así atravesado, no cabía O sea, me acostaba así Y no cabía Y digo, no hombre, aquí está pero bien chiquito O sea que, cuando nos dormíamos, los dos así casi a presión abraza Abrazados Bueno, ¿a dónde era el cuartito? Entonces él trabajaba en un En un restaurante, pues él sabe inglés Era de acá pues entonces yo agarré mucha confianza y digo: No lo que él diga, porque él es de acá. ¿Ah? No lo que tú digas. Y yo le decía: Guárdese el trabajo. No, ese no, porque él no paga bien. Ah, entonces No, pues. Porque yo decía: Pues es que sabe inglés, sabe todo. Como veíamos ahí, entonces él se salía, iba a las 3, 4 de la mañana, yo lo andaba buscando en las calles. Buscaba y ya, ya lo encontraba por ahí y decía, Vámonos para la casa, ¿qué estás haciendo aquí? Y entonces él decía: Y se me quedaba viendo, me recuerdo que una vez me dijo: ¿Por qué me buscas? Le dije: ¿Cómo que? ¿Por qué te busco? Pues ni modo que aquí te quedes. Dijo: ¿Por qué? Pero tú, ¿por qué me buscas? Le dije: No, pues. ¿Tú crees que si yo estuviera en tu situación, tú no me buscaras? Dijo, sí. Dijo, nunca nadie a mí me ha buscado. Mi familia, nada. Dice, yo desde hace mucho yo dejé de creer en la familia. Nunca nadie me ha venido a buscar, nunca nadie me ha dado la mano. Y yo creo que cuando yo no llego a la casa, tú siempre sales a buscar. Me sacas de un lado, me sacas de otro. Dice, no sé por qué lo haces, pero gracias por demostrarme que aunque no somos nada, te importo como ser humano. ¿va? Entonces ya después, ya después con él, eh, pues yo tomo otro rumbo, porque entonces rentábamos en un lugar para ahorrar dinero Pero nunca teníamos dinero Entonces yo digo Pues qué acaso tienes y nunca tengo dinero No, el dinero que nos sobraba Pues vamos a comprarnos un juego Pues ahora oh, yo me intento que quitara ¿Ah? <risa> O sea, todos pues Comprando tonterías para valorar más tarugas ¿no? Entonces yo me empiezo a ir a la escuela de inglés Digo, no, pues yo no soy inglés Voy a irme a la escuela de inglés ¿ah? Pero pues en la escuela de inglés yo un no despapayo. ¿ah? O sea, la maestra pues era americana Porque dice a mí se me hacía ilógico que decía Pues ¿por qué no me ponen una que sepa también hablar español? Pues esto no entiende lo que dice Y decía, no, pues esa es la idea ¿va? Y la maestra empezaba a decir, aquí está Zucchini, ¿verdad? Zucchini significa este, calabacita, ¿no? O calabaza ¿va? Entonces, pues, era un despapay entonces, en eso En ese grupo Él iba yo los sábados Iba El que iba a ser mi arte en el negocio Pero un sábado que yo no fui Él no fue Y otro sábado que yo no fui él Así Hasta que un día coincidimos Y pues como yo era despapayoso Pues él pensaba que yo tenía una autoestima alta y eso Y entonces me anima él y me dice, no, me gusta cómo eres tú Pero él era igual de desproporioso que yo Nada más que él era cocodrilo en el negocio Cocodrilo era él Entonces ya él me dice, ¿dónde vives? Le digo, no, vivo aquí con un amigo le Digo, pero ya no quiero salir porque rentamos una sala Y pues ahí no hay privacidad, o sea, te tropiezas Se cae arriba de ti, ya ah, no hay problema Si tú le dices, oiga, salte de mi casa Ya no me pague renta ¿verdad? Entonces uno aguanta todo ahí, pues si avienta uno las borracheras Y si se pelea, los señores, uno mismo se echa el pelo. ¡Pégale, no, pégale! Entonces y él me dice, ¿por qué no vas te vas a rentar? Y yo voy a rentar un cuarto. En un cuarto sí, ¿cuánto más se No, 250, 250. Y... Ah, vamos. Pero pues yo todo el tiempo he dormido en el piso. Porque él decía, ¿para qué compro cama? Si un día me voy, ¿dónde lo bajas? Fíjate, mamá, la tontería de mí. Hasta que a mí un día mi mamá me llamó. Y me dijo, ¿y tú cómo me vives? Acá vivo bien. Y tienes cama. No, mamá, pero pues, acá si me voy, ¿dónde lo voy a dejar? Así me digo, entonces le digo, ¿cómo? Fíjate. Me dijo, dijo mi mamá, si usted vive en Estados Unidos, viva como se vive en Estados Unidos. No ande mendigando ahí Si usted vive en México Viva como se vive en México Pero no ande mendigando su vida Y yo dije ¿Cómo no? No Si ya tiene la oportunidad Pues viva Si se queda Pues que se quede hagamos material Ah bueno Pues así sí Va. Entonces yo vivía Entonces este cuate era cocodrilo Y un día me dice así me dice Salimos al recorte un domingo y me dice Yo tengo un negocio Y yo le digo ¿Tu negocio? ¿Verdad? Y, me dice, y yo le digo ¿Negocio de qué? Digo Pues un negocio de productos Y yo le digo A ver, a ver, a ver, a ver Tú tienes dos trabajos y me dices que tienes un negocio. ¿Y cómo es posible que trabajas tanto y tienes un negocio? Tú no entiendes, porque era cocodrilo también, pues. Él era cocodrilo, pero lagarto. ¿ah? Tú. Y me dices, Tú no entiendes. Le digo, ok, negocio de que, qué se vende. Pues productos. Y luego se ponía en el closet. Tenía unas maletas en las que traía su ropa ¿eh? de cuando se cambió. Y me dijo, ¿ves esa maleta roja? Sí un día la voy a llenar de puras pacas de dinero. ¿Cómo <risa> de perros viviendo ahí? <risa> yo decía, ¿De ¿dónde las va a llenar de dinero este cuate? Si aquí estamos mendigando la horita y te digo, oh, no, no te cuate la neta, que si sí está mal. Le digo, no, yo soy más es que me voy a salir antes de que se me pegue Entonces, pues, él estaba Cocodrilo y me conecta con su hermano. Entonces, su hermano me lleva al Open, dan el Open y yo sentado en el Open le agarro el rollo y digo, después, es? es lógico. Y yo dije seis uh, Seis los meto Pero hasta riéndome ¿Va? Los meto riéndome seis y Dije está bueno Entonces esa misma noche Yo firmé Y so iba a firmar Y su hermano dijo No espérate Espérate Mañana que te dé seguimiento firma Porque tampoco No había firmado nada usted pues era nuevo Entonces ya para el seguimiento Yo estaba ahí durmiendo Porque uno de nuevo No le entiende ni papas Y él ahí desplayándose Mira que aquí está el negocio ¿Sí le estás entendiendo? Sí Creo no que estás durmiendo No es que sí entiendo mejor ¿eh? <risa> Y ya y pues yo no entendía pues pero digo, sí me voy a meter, sí me voy a meter, sí. Pues ya, méteme ahí pues, pero sí, sí me voy a meter. Pero yo te quiero explicar, ok, ok, explícame. Y yo, pues yo tené, me daba muchísimo sueño. Y luego para el perseguimiento, yo para el perseguimiento, dijo, mañana te veo, te voy a prestar este libro. Cuando les digo que prestó el libro actitud mental positiva. ¿verdad? Entonces, a los líderes se los dije no. entonces me prestó el libro. Y otro día yo veo que toca a las 11. Y yo estaba durmiendo, y lo veo para la y digo, no le abro. ¿Ah? Y toca, y toca, y el cuarto de he dicho, ya se me cocodrilleó. <risa> y no le abrí. Y ya después se me pegó un evento. Voy a un open. Y entonces yo le digo al padre y me dice, ven a López otra vez. Y yo le digo, ¿y por qué voy a ir a López si ya me metí? ¿No les ha pasado a ustedes? ¿Sí? Y yo digo, ¿por qué voy a ir a López si ya me metí? Sí, ¿Por qué voy a ir a López si ya me metí? Y dice, pues para, ¿ya le entendiste el negocio? Sí, pues hay que recomendar a gente. Bueno, pues para que empieces, para que aprendas y para que des el plan. Ah, me pareció lógico, ok. Perdón, pues yo empecé a dar el plan rápido. Rápido empecé sí. a dar el plan. Entonces yo rápido empecé a, yo cuando en cuanto entendí, empecé a dar el plan. Eso sí, yo no tenía carro. Pero como a mí ese me número mencionaron en el plan que necesitas tener un carro, yo agarraba mi maletín porque me dijeron, cárgate el maletín, ¿verdad? Y lo llenaba yo de cassettes, de pastas, de dientes, de un perfil del éxito que en ese tiempo nos daba. No, hombre, yo salía a contactar así trajeado. Tengo un plan de tal lado, pase, tírame ahí, sale. Y cuando terminaba de dar el plan, le digo, le terminaba el plan, si era una la señora o quien fuera, ¿me prestas su teléfono? Porque no tenía celular. Sí, ok. ¿Y no traes tu teléfono celular estando en ese negocio? Se me quedó, ¿vieron? De tal la carrera que salí. Y le hablaba, champion, ya terminé. ¿Me puedo dar un raid? Te lo voy a esperar estar en la calle, fulano? Ok, yo espero. Ya estaba yo ahí, pasaba y quería que pasara, me lo contactaba. Y me tiraba al otro lado. Me presa su teléfono, sí. Y luego decía, pues ya no tengo plan. Me presa su teléfono un poquito, sí. Sacaba mi lista de ser llamadas. Mire que tengo negocios, negocio, sí, así. <risa> <risa> pues digo, que <¿quién> lo para. <risa> Oye, o sea que. O sea que tú tienes que buscar la solución. Y yo andaba diciendo ahí, ese es champion, yo no tengo acá. Yo no tengo tarjetas, champion, como contacto? como contacto si no tengo tarjetas? No, pero yo decía, pues si eso se trata de invitar a gente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que lo que pasaba que entonces, lo que pasaba que yo tenía una autoestima muy baja. Y yo primero tenía que llegar al punto de despegue, pues. Si no metes a nadie, no te desesperes porque el trabajo está siendo interno. Entonces, cuando yo llegué al punto de despegue, encontramos a una muchacha. En un party. Pues se asoció a la muchacha. Me acuerdo que se asoció un sábado, un viernes. Y para el... De igual que lo vendió y en caliente cerró sus puntos, yo dije, ¡ay, caray! O nadie... Y en esa pata cuando se cerraron más de 25 platos de ahí, entre platinos y oro, esa pata ¿Vale? Ahora pues, la mujer es muy emocional, o sea, la mujer es muy emocional y ella pues por ahí, es, como ya, pues, yo, la verdad no, yo no quería nada, porque también esa es una de las cosas que uno tiene que tener cuidado acá, si tienes una downline o un downline y andas queriendo quedar bien, ¿no? pues ya te desenfocas. Pero así es el negocio, porque es aprendizaje, ah, hay gente que lo hace, lo entiende, pum, pum, se va, pero uno a veces... Yo, por ejemplo, cuando me dijeron, tienes un sueño, y yo, pues allá durmiendo en la sala, ¿tú crees que no? La, la verdad que sí. ¿Eh? ¿Cuál es tu sueño? Pues yo se me hace que es el de noche, porque no haber dormido bien? ¿eh? ¿Tú crees que yo crecer en la miseria, voy a saber que es un sueño? Si yo no sabía que era un sueño, yo no más sabía que. Yo digo, pues, ¿sabes el de noche? porque <ríe> estoy cabeceando ahorita? ¿eh? Entonces, y cuando le decían un compromiso, yo dije, no, hombre, si por eso no busco mujer. ¿eh? No, con tu sueño. No, yo no entiendo, ¿qué es eso? ¿Tú como compromiso con qué o qué? ¿Qué? No te tienes que No, yo no, 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 yo no, yo sí me meto porque yo no me quiero comprometer con nadie. ¿verdad? No, con lo que... Te... Y, y... O sea, yo para mí, yo digo, hombre, yo tenía una autoestima tan baja que de verdad que, que antes estoy acá, pues, o sea, tienes esperanza. ¿verdad? O sea, tienes esperanza. Y pues así ha transcurrido, así ha transcurrido el proceso de, de, de crecimiento En el camino hemos pasado cosas tremendas Por ejemplo lo que les comentaba hace rato De cuando yo decidí correr el negocio por alguien más Cuando fue por mi mamá fue porque a ella le habían detectado cáncer Y entonces yo me di cuenta que yo tenía muy poco tiempo eh, Y entonces <coughs> ese proceso Fue donde yo me di cuenta cuando ella le dijeron que tenía cáncer Entonces yo hablo por allá Pero yo soy una persona muy tranquila Ahorita lo controlo pero anteriormente no Entonces me habla un tío y me dice Pues te quiero comentar algo dice es que tu mamá le detectaron cáncer Y yo así se me va el ¿Cómo? Sí, tiene cáncer y entonces yo dije, no tengo tiempo. Digo, yo podré ser joven, pero ella se me va a ir en cualquier momento. Y entonces cuando yo me regaño a mí mismo, sentado en un lugar, dije, ¿por qué si tengo un año y medio en el negocio y no he tomado la decisión de correr? Digo, ya Dios te pone, sabe que eso va a pasar, y antes de que te hundas, te mando una balsa. ¿vale? Pero muchos de nosotros decidimos no subirnos a la base. ¡No, hombre, te rato nota! Y entonces donde yo tomo la decisión pensando y digo, Dios mío, no tengo tiempo. Y yo digo, ¿qué tal si ahorita yo fuera platino, zafiro o esmeralda? el dinero que está entrando yo puedo mandarlo para sus terapias y lo que sea pero ahorita no hay tiempo y es donde yo tomo una decisión y digo pese lo que pese y yo tenía una novia en ese tiempo entonces yo decido correr el negocio la novia me, me, me terminó porque dijo tú no me das tiempo, le digo no tengo tiempo no tengo tiempo y decido correr y correr y correr y a los seis meses yo califico plata y después lo mantengo calificando platino y sigo corriendo y sigo corriendo entonces la vida te presenta a veces un hilito para que salves lo que viene y posiblemente no es por ti. Posiblemente puede ser por alguien más.